0: Shakespeare ⁇ Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Ja, wenn man sich in letzter Zeit so in unserer Welt umschaut, dann bekommt man immer mehr das Gefühl, dass uns Themen auf die Füße fallen, die wir eigentlich längst für erledigt gehalten hätten. So liegt der letzte Piratenprozess in Deutschland beispielsweise gut 400 Jahre zurück beziehungsweise er lag, muss man sagen, bis 2012 ein minderjähriger Somalier wegen eines Überfalls auf das deutsche Containerschiff Taipan dann in Hamburg vor Gericht gekommen ist. Die freie Theatergruppe Die Theatermacher hat jetzt unter dem Titel Was soll man denn tun in dieser verdammten Welt? ein Theaterstück daraus gemacht und ich durfte am vergangenen Donnerstag die Probe besuchen.
1: Mein Name ist Michael Ultimo Pussi. Und wie Sie wissen und wie ja auch der deutschen Presse zu entnehmen war, bin ich ein schwarzer Neger aus Somalia. Der Einfachheit halber spreche ich Deutsch mit Ihnen. Bitte verstehen Sie das, das macht ja alles viel einfacher, wie ich finde. Zu meiner Person kann ich folgende Angaben machen. Ich wurde geboren zur Regenzeit. Unter einem Baum, dessen Blüten am Morgen duften wie die Blüten keines anderen Baumes, die aber schon mittags scheu ihre Kelche verschließen vor den Blicken der Menschen und Tiere. Der Name meines Vaters war meistens Kanok. Manchmal nannte er sich auch Pulpin und manchmal nannte er es sich Toad. Manchmal hieß er Iltis je nachdem, mit wem er sprach.
2: Pause. Das ist der erste Piratenprozess seit 400 Jahren. Die angeklagten zehn Männer aus Somalia, tausende Kilometer von ihrer Heimat entfernt, stehen sie nun vor einem deutschen Gericht wegen des Angriffs auf das deutsche Containerschiff MS Taipan im April 2010. Im Falle einer Verurteilung,
1: drohen den Freibeutern bis zu 15 Jahre Haft. Von Beruf her war er einer, der am Stadtrand von Mogadischu mit einem Stock im Sandboden nach Dingen suchte. Der Name meiner Mutter war Hadija. Sie hatte mehrere Berufe erlernt. Das Putzen von Gegenständen, das Waschen von Wäsche, das Zählen der Dinge, die man besitzt, das Weinen, wenn man traurig ist, das Singen, wenn man voller Freude ist, das Programmieren von simplen Excel-Tabellen, das Stupsen von Hunden mit einem dürren Zweig, wenn sie zu aufdringlich werden, das Geben von Geborgenheit. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich hier vor dem Hamburger Landgericht stehe, angeklagter Piraterie. Pause! Ein brisanter
2: Fall. Denn Marokko verkauft regelmäßig Fischereirechte an Europa und erhält dafür jährlich 36,1 Millionen Euro. Im Gegenzug darf die EU-Flotte vor Marokko fischen. Und wie selbstverständlich gehen die Europäische Union und Marokko davon aus, dass auch die fischreichen Gewässer vor Westsahara eingeschlossen sind. Dieses Vorgehen der EU ist
1: illegal. Es ist richtig, dass ich Pirat bin. Ich gestehe auch die mir vorgeworfene Tat, den Überfall auf das Frachtschiff MS Taipan begangen zu haben. Ich habe aber das Recht zu erzählen, wie ich zu dieser Tat gekommen bin. Denn ich möchte damit an ihr Verständnis appellieren, für unsere Lage, die uns dazu zwingt. Auch wenn unsere Lebensumstände für einen Mitteleuropäer völlig fremd und sonderbar anmuten mögen,
0: Ich sitze hier zusammen mit der Ingrid und der Angelina von den Theatermachern e.V. Ihr spielt in der freien Szene im Theater Mollerhaus ein ganz verrücktes Stück über ein Thema, ja, das ich zumindest gar nicht auf dem Plan hatte. Wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ja, wir haben ein Jugendtheaterstück gesucht oder ein Theaterstück für, für junge Menschen und auch für, für junge Erwachsene in der Situation jetzt auch, wo es darum geht zu verstehen, wie wie betrachten wir eigentlich Menschen, die aus einer fremden Kultur zu uns kommen, ja, oder ähm, was, was für Gedanken haben wir über sie? Und, ähm wie betrachten wir auch ähm, zum Beispiel sowas wie Piraterie? Ja, das war ja, es ist aktuell in dem Sinne, dass es halt äh, vor acht Jahren stattfand. Ne? 2012 war dieser Piratenprozess der erste seit 400 Jahren in Hamburg. Und spannend, wie beurteilt man jetzt die Gewalt, die diese somalischen Piraten ausgeübt haben? Und warum sind sie überhaupt dazu gekommen, diese Gewalt auszuüben? Und das wird halt in diesem Stück thematisiert. Und eben auch, welche Gewalt haben wir ausgeübt, bevor es dazu kam, dass diese Gewalt ausgeübt wurde. Mhm.
0: Das heißt, ihr schaut logischerweise hinter das Strafrecht und überlegt, wie kommt das eigentlich dazu, warum sind die Piraten geworden?
2: Genau, und was können wir auch, also ja, welche Schuld trägt wer? Also auch diese, diese Schuldfrage, die im Gericht eigentlich ja, erläutert werden soll, es zeigt dieses Stück halt sehr gut auf, weil da deutlich wird, wir haben Mitschuld, vielleicht also die, vielleicht die schon zeitlich sehr viel früher lag, eben durch Kolonisierung und irgendwelche alten Strukturen, die da geschaffen wurden, die jetzt dazu führen, dass die Menschen dort keine Grundlage mehr haben und dann Alternativen suchen.
1: Genau, und dann vielleicht eben jetzt auch nach Europa kommen, ja? Also es sind ja kommen oder es kamen viele Menschen, jetzt kommen nicht mehr so viele in unser reiches Land. Und dann ist halt die Frage, warum gehen sie eigentlich aus ihrem Land weg? Ja? Was haben wir damit zu tun, dass sie weggehen? Und das wird in diesem Stück halt äh, mit, aus verschiedener Perspektive irgendwie ganz gut gezeigt, wie alles so verbunden ist und wir nicht sagen können, okay, die wollen jetzt was von unserem Reichtum haben, wieso kommen die überhaupt dazu, dass sie was von unserem Reichtum haben wollen und wir kapieren, ah, eigentlich haben wir ja vorher was von deren Reichtum genommen. Mhm. Ja, also als dann zum Beispiel die ganze, das Meer vor Somalia tatsächlich von den großen Fischflotten leer gefischt wurde und die einfachen äh, Fischer dort unten keine Lebensgrundlage mehr hatten. Natürlich ist es nicht so einfach, so naiv zu sagen, das sind jetzt die Bösen oder wir sind die Guten oder umgekehrt, wir sind die Bösen und die sind die Guten. Da sind natürlich dann auch noch andere Sachen reingekommen, wie in dem Stück auch gesprochen wurde.
0: Jetzt sprecht ihr von dem Stück. Habt ihr das geschrieben? Gab es das als Theaterstück fertig? Und wie seid ihr da rangekommen?
2: Die Ingrid hat ein Hörspiel gefunden, ein ganz tolles Hörspiel von Wolfram Lotz, Die lächerliche Finsternis. Und ähm, ein, der Großteil des Stückes, der Text, ist ein Teil des Hörspiels. Ähm, und diesen, diese, diese Hälfte des Hörspiels haben wir als Grundlage für unser Stück genommen und haben darauf halt äh, die Nachrichtensprecherinnen noch dazu gebaut und die Texte noch dazu geholt, also einfach mit aktuellen, tatsächlichen Texten. Also es sind alle Texte, die jetzt die Nachrichtensprecherin sagt, ähm, sind Originaltexte aus den Medien, genau. Mhm.
0: Und ihr beide spielt in dem Stück auch mit. Ja. Du, Angelina, bist die Nachrichtensprecherin, habe ich in der ja. Probe festgestellt. Genau. Und du, Ingrid, bist offensichtlich der somalische Fischer, der dann zu Piraten wird.
2: Genau. Genau, wobei ich auch noch der Freund des Fischers bin. Also ich habe eine Doppelrolle, die wechselt. Ja. Ja.
1: Und man muss sagen, das ist... Äh die fiktive Verteidigungsrede, ja, das ist halt ein literarischer Trick, den Wolfram Locks angewendet hat äh, und eine fiktive Gere Rede äh, geschrieben hat, äh, wie er dachte, einerseits, dass diese somalischen Piraten sich vielleicht äh, begründen oder rechtfertigen, ihre Tat, aber wo er dann auch noch mehrfach wie so doppelte Böden reingestellt hat, die klar machen, äh, aber deren Wirklichkeit ist so anders als unsere, ja. Wie können wir sie überhaupt verstehen? So, mhm. ja. Woher nehmen wir das Recht, das zu beurteilen, weil unsere Gesetze sind ja aus unserer Lebenswirklichkeit geschaffen und da ist eine ganz andere Lebenswirklichkeit, ja. Und wie schauen wir eigentlich auf deren Lebenswirklichkeit? Also ja. das sind ganz viele ironische Brechungen auch in dem Stück.
0: Ja, während wir sprechen, kommt Kai noch zu uns. Dich habe ich auf dem Regiestuhl gesehen. Äh, hast du die Regie gemacht in dem Stück? Ich habe die Regie in Zusammenarbeit mit den zwei Schauspielerinnen Angelina und Ingrid gemacht die nicht so viel Außensicht haben, wenn sie selber auf der Bühne stehen. Genau, das war, glaube ich, auch äh,
3: dann schlussendlich auch eine Hilfe, dass immer mal einer von außen den Blick drauf hatte. Aber es war absolut in Kommunikation mit den beiden
0: Spielerinnen. Mhm. Ich habe ja ein ziemlich abgefahrenes Bühnenbild geschaffen. Ich habe da ganz viele Plastik-Wasserkanister äh, gesehen, aus denen das Bühnenbild gebaut wird und sich auch verändert, indem die umgebaut werden. Also... Ich hoffe, ihr seht das auch so. Ich finde
3: persönlich immer äh, ein ästhetisches Mittel schön. Und wir haben zusammen überlegt, was äh, als ästhetisches Mittel für dieses Stück passend ist. Und sind irgendwann auf die Kanister gekommen und haben gesagt, dass das als Mittel für vieles äh, einfach spannend ist. Die Kanister dienen als äh, Dia-Projektionsfläche.
1: Das Lustige ist, was in solchen Prozessen manchmal passiert, wir hatten die Kanister zuerst leer ja? und da wir ja bauen und ich auch drauf rumsteige, haben wir gemerkt, die müssen eigentlich stabiler sein ja? und dann kamen wir auf die Idee, die mit Wasser zu füllen und dadurch hat sich dann das, dieser Doppelungseffekt ergeben, dass wenn wir sie schön. bewegen, man auch das Wassergeräusch hört und dann Assoziationen zum Meer hat. Ich finde es immer ganz schön, wenn in so Probenprozessen man aus einer Ecke was äh, erhascht ja? und man herstellt, wow, wie gut das eigentlich
0: reinpasst, ja. Ja. So. Jetzt spielt ihr das normalerweise zu zweit, aber ich darf euch heute hier bei einer Probe besuchen im Jugendhaus Hütte in Darmstadt, wo ihr das mit ganz vielen Jugendlichen spielt, die auch aus total unterschiedlichen Gegenden kommen. Wie kommt das denn dazu?
2: Ähm, ja, ich, ich kenne eine Künstlerin, die halt hier eben dieses Projekt betreut und sie hat mich gefragt, ob... Ähm, ich mit den Jugendlichen irgendwas erarbeiten möchte, eine Performance, Theater, Tanz, wie auch immer und ähm, zum Thema Europa, Europa sind wir und ähm, unser Stück hat dann einfach sehr gut dazu gepasst, also wir, wir besprechen ja auch eben das Thema irgendwie Europa und die Welt, also was ist, was ist vielleicht Europas Schuld, dass Europa die Meere überfischt und so weiter Genau, und so haben wir eben angefangen mit den Jugendlichen dann und unserem Stück zu arbeiten, also was können, äh, wie sehen die Jugendlichen das Stück, wie berührt sie das, weil ja auch zum Teil welche aus Somalia auch dabei sind. Und dann haben wir eben überlegt, wie, welche Texte, was passt zu den Jugendlichen, worauf haben die Lust, ja, was haben die da Lust mitzuspielen, mitzutanzen, dann war auch schnell klar, ähm, wir sind zwei weiße Frauen. Die Jugendlichen hier von Jugendhaus Hitte sind, äh, ja, wie gesagt, ganz viele Afrikaner, eben richtig dunkelhäutig. Und ähm, da war es klar, also für uns eigentlich gleich, dass sie irgendwie das Stück sprengen müssten. Ja. Dass es ihr eigentlich nicht geht. Dass wir eben die zwei Somalia spielen und sie schauen zu.
0: Das heißt, dieses Spezial mit den Jugendlichen, das läuft genau jetzt, während wir die Sendung ausstrahlen, am Mittwoch? Ja, genau. Und das eigentliche Stück als zwei -Stück, das ist dann ab Donnerstag im Mollerhaus zu sehen. Und ihr spielt das noch öfter?
1: Ja, wir spielen das dann noch eine Woche drauf. Auch am 28. März spielen wir das noch
3: Am halt. 21. um 14 Uhr und am 28. um 11 und 14 Uhr. Wichtig ist vorher, bitte im Mollerhaus sich anmelden für das Stück, weil wir gerne für Gruppen spielen wollen, um dann auch im Nachgespräch in den Austausch zu gehen. Und das Stück nicht einfach so stehen zu lassen, sondern auch von den Zuschauern, Zuschauerinnen zu erfahren,
0: was hat das Stück mit ihnen gemacht. Sehr schön. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Toi, toi, toi.
1: Vielen Danke. Dank, Michael. Danke dir.
0: Das war's von Shakespeare und Co.